0: Acabamos de hacer este acto de fe que justamente se da en, en torno a estas fechas que estamos viviendo después del Domingo de Resurrección. Eh, nos dirigimos a Jesús y le dijimos lo mismo que le dijo el apóstol incrédulo. Señor mío y Dios mío. Tomás era una buena persona creía en Jesús pero como todos los apóstoles salvo Juan tendría la edad de ustedes un poco menos eh, acompañó Juan acompañó a Jesús hasta la cruz ¿no? los demás volaron después volvieron ¿no? y Muchos de ellos se fueron encontrando con Jesús resucitado o le fueron contando que se habían encontrado con Jesús resucitado. Y creyeron. Los que vieron, lo vieron. Y los que no lo vieron, pero escucharon que, que era así, que se, se cumplió la promesa que nos había dicho. El tercer día, resucitaré. Pero Tomás fue de esos incrédulos. Yo, si no meto mis dedos en las llagas de sus manos y mi mano en su costado abierto no voy a creer el señor que es comprensivo que nos quiere, que nos ayuda que siempre está a nuestro lado que nos escucha, estemos donde estemos dice bueno, le voy a dar el gusto a Tomás y un día que estén todos reunidos, porque las veces anteriores Tomás no había estado, me voy a aparecer, para que así Tomás eh, me ve, y bueno, y apareció, ¿no? Todos se pusieron contentos y Tomás sintió una vergüenza enorme. Imagínense si nos pasa a nosotros, después de haber dicho todo lo que dijo y que no creía, de golpe encontrárselo a Jesús ¿no? y el Señor con gran comprensión con gran cariño eh, pero a la vez con ganas de ayudar porque siempre tiene ganas de ayudar le dice vení Tomás vení. y él estaba avergonzadísimo porque ¿cómo voy a decir lo que dije le no? se, se pasarían por la cabeza todos esos pensamientos y pero el Señor le dice no vení vení Mete tus dedos en las llagas de mis manos, donde habían estado los clavos, Mete tu mano en mi costado abierto, y a partir de ahora no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, Tomás fue creyente y fue enviado por, por Dios a distintos lugares y murió por causa del Evangelio, o sea que aprendió la lección, ¿no? Y él le dice, cuando lo ve a Jesús, Señor mío y Dios mío, hace ese acto de fe. Y uno dice, estoy seguro que Dios está acá, en este lugar, donde estamos ahora tratando de hablar con Él. Y sí, estamos seguros, por distintos motivos. Voy a mencionar algunos. Uno de ellos es que Jesús mismo nos dijo cuando dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros. Acá somos un poco más de dos o tres. Por tanto, en un lugar está Jesús. Después, en otro momento de su vida también, nos dijo todo lo que pidan a mi Padre yo se los voy a conseguir. Y ahora le estamos pidiendo hablar con él, fuerza, luz, ayuda, para las cosas que necesitamos cada uno. Y después, porque puerta de por medio, pasa que están arreglando ahora el oratorio, en la sacristía, un lugar muy chiquito, hola, eh, está... Está Jesús sacramentalmente hablando y ya lo trasladaremos cuando podamos al nuevo oratorio porque hemos querido hacer un lugar muy bueno y hemos traído gente del extranjero para que nos ayude muy experimentada en estos trabajos para que nos ayude a hacer una cosa muy buena ¿no? y que sea que se rece bien que, que estemos bien ¿no? Por eso Jesús está acá. Y le agradecemos ahora esa presencia, no física, porque no lo vemos, pero sí espiritual. Y por eso tenemos deseos y ganas de no perdernos ningún encuentro con Jesús. Recién hablando con algunos de ustedes, les decía que hay frases en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que son como muy sí, impactantes, ¿no? por decirlo de algún modo, muy claras, muy categóricas, ¿no? donde Dios no deja lugar a duda de lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento me refiero solamente a una, que es cuando Moisés se encuentra con Dios. Moisés es el que recibe las tablas de la salvación y, y le pregunta a esa eh, eso que está escuchando y viendo pero no, no viendo bien ¿quién sos? el señor le responde yo soy el que soy diciendo no hay más, nadie más grande que yo yo ayer le pregunté al teléfono le dije esto mismo porque quería encontrarme en dónde estaban ¿no? está en el libro del éxodo dije yo soy el que soy y Siri me contestó yo ya sé quién sos vos ya me lo dijiste alguna vez así que no hace falta que te lo repita <risa> pero bueno después pues dije cuando le dijo el señor a Moisés yo soy el que soy? ¡tac! salió éxodo 14 o sea, Siri también hay que ser claro con ella y nos dice todo no eh, pero bueno es una frase como diciendo yo soy el más grande yo soy a quien tenés que acudir yo soy quien te va a ayudar yo soy, o sea, yo soy el que soy otra frase también, que es muy importante, ya desde el Nuevo Testamento, el comienzo del Nuevo Testamento, que la dice la Virgen, y que ahí comienza, el, es la última alianza que hace Dios con los hombres. La hace con la Virgen, con su, con su madre, con su futura madre. Y la Virgen cuando se entera cuáles eran los planes de Dios para, para ella, renuncia a los planes que tenía, ella había decidido permanecer virgen durante toda su vida para cuidar del templo o sea que había renunciado a un amor humano. Y San Gabriel le dice, mira, Dios tiene otros planes para vos. Y le explica. Lo que está en el Evangelio es muy cortito, ¿no? Muy escueto. Pero, claro, la Virgen necesita una explicación. Y después que le dice que va a ser la madre del Mesías y que va a continuar siendo virgen y que Dios va a intervenir sobre ella y que el Espíritu Santo va entonces, la respuesta de la Virgen que es una, una respuesta también así muy contundente es aquí la esclava del Señor muy bien, lo que haga falta lo que vos necesites lo que vos quieras, lo voy a hacer lo bueno de estas cosas es pensar bueno, si, sí, son históricas pasaron hace 21 siglos más de 21 siglos en el caso de Moisés no, es decir, bueno están escritas para que vos y yo también actuemos así, ¿no? O sea, que a lo mejor a nosotros no nos va a pedir con seguridad ser la madre del Redentor. Entre otras cosas, pues somos todos hombres y no podemos ser madre. Pero a lo mejor nos va a pedir eh, ofrecer tu estudio para que lo santifiques, Ofrecémelo o hablarle a este amigo de Dios o ayudar en tu casa o no sé no faltes a la facultad por cualquier cosa, o sea, en serio cuando te das cuenta que necesitas confesarte, no pierdas tiempo busca un cura anda y hacelo y eso, de ese modo uno dice, yo soy también esclavo porque obedezco, esto es Dios que habla en nuestro interior ¿no? O sea, y ahora pensamos cada uno en, en las veces que Dios nos ha hablado esta última semana para no ir muy lejos y le pedimos perdón al Señor porque más de una vez por ahí dijimos que no y Jesús queremos decirte siempre que sí por la Virgen ¿no? la Virgen le dijo que sí en ese momento en la Anunciación le dijo que sí también cuando había que estar al pie de la Cruz o sea principio y fin de la Historia de la salvación Y la que quería hacer referencia De un modo muy particular Porque mañana es el domingo El buen pastor Y se le da el evangelio Donde dice El buen pastor, dice Jesús Da la vida por sus ovejas Y uno dice ¿Dónde dio la vida Jesús por? ¿Cómo él fue buen pastor? ¿Y dónde dio la vida por nosotros? Nosotros somos abejas y fue cuando muere en la cruz, pero anticipa su muerte en el momento de la cuando en la última cena cuando transustancia el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y termina de hacer la consagración que escuchamos siempre que cuando vamos a misa el sacerdote las dice para que realmente se realice ese milagro tomen y coman todos de él, etcétera. tomen y beban todos de él y termina diciendo hagan esto en conmemoración mía es el único momento donde Jesús dice ustedes quieren tener un termómetro que se acuerdan de mí en la semana anda mis, miso hace esto en memoria mía entonces Jesús cuando estemos con él o cuando nos presentemos a Él el día que nos llame, le podremos decir, yo me acordé de vos siempre y especialmente porque fui a misa. Eso va a ser así. Nadie tiene dudas, o no queremos tener dudas. Si alguno tiene duda, que le pida a la Virgen, que le pida a Jesús, que me saque esa duda como el apóstol Tomás, ¿no? O sea, yo no me lo creo tanto, bueno, pedirle al Señor que te ayude. Uno dice, el día tiene 24 horas. Esto lo he hablado con algunos de ustedes también en algún momento. La semana tiene 7 días. Si multiplicamos 24 por 7, da 168 horas. Y el Señor te dice, una, devolvemela y pasala conmigo. Nos regala 167 una comparación que no es comparación porque es imposible de comparar. Pero viene tu papá, tu mamá, un amigo, no prestamistas que esos son muy bandidos. Eh, te doy 168 dólares. Ahora. Ahora, uno, devolvérmelo. ¿Quién dice que no a eso? Nadie dice que no. Bueno, eso es lo que hace Jesús. Si uno dice, vamos un poco más, ¿no? Los días tienen 24 horas, el año tiene 365 días, más o menos, dependiendo de qué año sea. Son 8.760 horas que nos regala Jesús. 24 por 365, 8.760. ¿Qué nos pide? 54 horas. Te doy, volvemos al ejemplo, que te digo que no tiene nada que ver y esto es muchísimo más, ¿no? Pues da la vida por nosotros. Te doy 8.760 dólares y te pido 54. ¿Quién va a decir que no? Hasta el más poderoso de la Tierra, hasta todos dicen que sí. Por eso ahora pensemos... En el corto plazo y en el mediano plazo. Y pidamosle perdón al Señor, le dijimos reciente: Pido perdón de mis pecados. Le dije, Señor, perdóname por las veces que no he ido a misa. O perdoname por las veces que no estoy atento a lo que pasa en la misa. Porque me distraigo, porque estoy llego tarde, porque me voy antes, porque estoy más pendiente de si están mis amigos, si están mis amigas. Estoy más pendiente de que termine, porque hay algunas misas que son un poquito más largas, dependiendo del sacerdote. San José María nos da un consejo que pienso que nos ayuda a todos. Dice, para remarcar la importancia de la misa y, y tener ganas de ir a misa cada domingo y las fiestas de precepto que son poquitas... Dice, dile al Señor que en lo sucesivo, de hoy para adelante, hola, de hoy para adelante, dile al Señor que en lo sucesivo, cada vez que celebres, acá se está dirigiendo a los sacerdotes, o asistas a todos ustedes y a, todo, a toda la humanidad, ¿no? a la Santa Misa y administres o recibas el sacramento eucarístico, lo harás con una fe grande. Creo que Jesús está ahí en la Eucaristía. Con un amor que queme. O sea, un gran deseo de que el Señor me transforme. Cuando algo se quema, prácticamente desaparece, ¿no? Bueno, desaparece cada uno de nosotros y se queda Cristo como si fuera la última vez de tu vida mirá si te, nos dijeran hoy nos encontramos con Jesús y nos dice mañana es el último domingo que pasás en la tierra ¿quién no va a ir a misa? corriendo vamos así que y atropellando a todo el mundo bueno uno nunca sabe cuándo es la última vez que va a misa cuándo es la última vez que puede recibirlo a Jesús cuándo es la última vez que se puede confesar y Concluye San José María y nos dice: No faltar nunca misa, todo esto lo ha hecho por vos y por mí. Un propósito, ¿no? ¿Sí? Hagan esto en memoria mía. Mañana, domingo, el buen pastor, ¿qué podemos hacer como agradecimiento a que Jesús dio su vida por nosotros? Lo mínimo es lo que venimos hablando, ¿no? Y si hay pocas ganas, igual vamos. Eh, si nos levantamos tarde, también. Si sabemos que un domingo vamos a estar complicados, si alguno está en la justicia electoral, por decir mañana, por ahí tiene que estar todo el día en las distintas mesas que se van a armar. Bueno, voy sábado a la tarde. Cuando, o qué sé yo, sé que voy a estar me voy al Chaco, un lugar donde, una estancia donde no hay ninguna iglesia alrededor, voy antes. Estoy con Covid, estoy con chikungunya, estoy con gripe, me operaron, una operación complicada, que no me puedo mover. Y bueno, trato de ver la misa, por la tele, por internet, pero no acostumbrarnos, y eso el Papa nos decía, Papa Francisco, cuando estaba terminando la época de COVID, dicen, hay muchos obispos que han venido y me han dicho, la gente ha perdido el hábito de la misa semanal, por las restricciones que hubo. Pero eso ya se acabó. Bueno, la gente ha perdido. Yo no lo quiero perder, señor. Termino con unas palabras del padre del Papa Francisco. Para mañana, que también es el día mundial donde se reza por las vocaciones, para que no falten nunca vocaciones en la iglesia, vocaciones de entrega total, dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, entregando nuestra vida como recibiendo el don del celibato apostólico. ¿no? Y nos dice el Papa para mañana, pero lo leemos hoy, y lo vamos adelantando para que lo meditemos. ¿sí? No es tan largo el mensaje, pero yo me tomé un pedacito nada más. Estamos llamados a una fe, creo firmemente que estás aquí, hagan esto en memoria mía, a una fe que se haga testimonio, que los demás, al ver que yo voy a misa por decir algo, también van. Y les explico lo que es la misa y por qué voy. Que refuerce y estreche en ella el vínculo entre la vida de la gracia a través de los sacramentos y la comunión eclesial y el apostolado en el mundo. San Juan Pablo II, les contaba la semana pasada que estoy leyendo una biografía, que no es biografía en realidad, que son los, las anotaciones del que le ayudó a Juan Pablo II durante prácticamente todo su pontificado para dar a, tratar a los periodistas, para dar a conocer la, la vida del Papa, lo que el Papa hacía, etc. Y una de las cosas que el Papa San Juan Pablo II tenía en su corazón es una catequesis mistagógica. ¿Alguno sabe lo que es una catequesis mistagógica? Entonces son todos alumnos. La catequesis de la misa. Que sepamos por qué el sacerdote cuando llega al altar, besa el altar y cuando se va lo mismo. ¿Alguno lo sabe? Porque el altar es Cristo. Por eso es, es que uno besa. No besa no, uno no besa una piedra, ni una mesa. No, ves a Cristo. Lo mínimo. Cristo va a venir a ese altar. Le agradezco cuando llego y le agradezco cuando me despido. Bueno, y así para cada parte de la misa hay una explicación. Y eso se llama catequesis mistagógica. O sea, bueno, por eso acá dice y un apostolado, dar, como hicieron los apóstoles, que gracias a ellos estamos todos acá. Bueno, se lo pedimos a la Santísima Virgen, que como recordamos, ella le dijo a Jesús, a Dios, le dijo, a Dios Padre, a través del, del Arcángel San Gabriel, es aquí el esclavo del Señor, que nosotros también, Señor, te pedimos por tu madre, que seamos personas que realmente te obedezcamos, y demos siempre la vida por vos, vos que fuiste el buen pastor, la vida en las cosas de cada día. No, no hace falta grandes cosas en lo, en lo diario. gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Padre Mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángeles de mi guarda, intercedan por mí. ¿Ustedes rezaron en el Reggio Cheli No todos. ¿Lo saben? ¿Algunos? Hasta la Virgen va a rezar. Y los que no lo sepan, ya digan lo que dice la Alégrate, Reina del Cielo, aleluya. y en tu aleluya. Ha resucitado según predijo, aleluya. Alégrate, y gózate, Virgen María, aleluya. Porque ha necesitado la mente del Señor, aleluya. Santa María, esperanza nuestra, paciente a la sabiduría. Amén.